1: Estás escuchando un podcast sujeto a la convocatoria de Interpodcast 2016, por lo que no está presentado por la persona que habitualmente lo hace. No te asustes, da unos minutos y disfruta de esta iniciativa Interpodcast 2016.
2: Esto es Amor Canino, un podcast de fidelidad a los perros, que con motivo de InterPodcast 2016 está presentado por Pedro y Guiller. Porque amamos a los perros por encima de todas las cosas. Siéntate y escucha.
1: Estamos en iTunes y en Spreaker. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Amor Canino. Ten en cuenta que este corazón ya va incluido y no permito su devolución
0: Porque mi amor canino necesita cariño, que lo cuiden lo mimen y le den mucho amor
1: Pues efectivamente, bienvenidos y bienvenidas todas a Amor Canino. Hola Guillermo, ¿qué tal? Hola ¿Qué? ¿Cómo es esta experiencia de hacer un podcast que no es el nuestro? Con lo de Interpodcast 2016.
2: Bien, bien, buena.
1: ¿Sí? ¿Te apetecía? Sí,
2: espero que salga bien, al igual que el que nos van a hacer a nosotros.
1: Fíjate qué suerte tuvimos que nos saliera uno de los podcasts que nos molan porque hablan de una cosa que nos apasiona, que son los perretes.
2: Justo cuando acabábamos de adoptar uno.
1: Justo cuando acabábamos de adoptar uno. Bueno, habíais adoptado tú y, y Ama para casa de Ama, que es donde mm. tú vives. Bueno, de eso hablaremos. En el, en el programa de hoy, el sumario empezaría porque tú nos vas a hablar precisamente de una raza, que es la raza Rottweiler, que es la raza a la que pertenece Sara.
2: Bueno, que Sara es mi perrita, pero es Rottweiler, aunque tiene medio cuerpo de salchicha, ¿eh?
1: No, es, es más bien Rottweiler, pero bueno, no, sí.
2: ahora la tenías que ver. Le ha sacado cuerpo de salchicha.
1: Le ha salido cuerpo de salchicha. Sí,
2: mm. en vez de hacer para arriba ha salido para adelante.
1: Esto de, que, esto de que en amor canino hablemos de una raza que se está transformando, creo que no le va a gustar nada al colega pero bueno, no importa, no importa, porque esto es así, esto es así, es decir, es el perro que llegó a casa y bueno, pues en este caso no se estaba buscando tanto la raza
2: como mi otro perro.
1: Como, como echar una mano a un perrillo que no tenía, una perrilla en este caso, que no tenía dónde, dónde ir a vivir. Bueno, en todo caso nos vas a hablar de la raza que principalmente forma parte de los genes de Sara, que es la, la perrita. Wailer. La raza Rottweiler. Y luego, eh, digamos que el cuerpo de la entrevista va a ser explicar un poco cómo es el proceso de adopción, aunque ya se ha contado muchas veces y en más podcasts, de una manera muy concreta y sencilla, eh, cómo se consigue llegar a adoptar el perro y luego mmm, cómo viene el perro, en qué condiciones, ¿vale?, eh, ¿Y qué proceso hay que seguir desde el punto de vista veterinario, legal y este tipo de cosas? ¿Te parece bien? Sí Pues venga, vamos al lío Una pequeña cortinilla musical y empezamos Bueno Guillermo, pues entonces, como hemos dicho al principio en el sumario sí. Cuéntanos, la raza Rottweiler Cuéntanos en qué consiste, cuál es su historia
2: A ver, el Rottweiler es una raza canina de tipo moloside, original de Alemania era conocido como perro de carnicero de Rothweil de, en Alemania. Rothweiler Metzgerhans, porque...
1: vaya, vaya nombrecito, ¿no?
2: <risa> Metzgerhund, bueno, porque estaba acostumbrado a pastorear ganado y tirar de los carritos de carnicería cargados de carne.
1: O sea, que tiraba de los carros de, de los carniceros para el reparto de la carne. Pues mira, sí. Oh, ¡Qué curioso!
2: Junto con otros productos para el mercado, o sea, no solo de carne, ah, otros vale, productos vale, más. vale,
1: O sea, que era un perro que tiraba de, como de un trineo, pero con ruedas, vamos a decir, era un perro de transporte.
2: Era como el típico que se pone con un puesto de perritos calientes en la calle, pero para transportar comida, no para vender.
1: Esto no te lo he pillado, pero bueno, alguien ver, lo habrá entendido.
2: ¿Nunca has visto la típica serie americana, un tío que se pone con un a vender perritos calientes en un puesto en medio de la calle?
1: Sí, pero el, el puestito no hay un perro tirando de él.
2: Ya, pero bueno, déjalo.
1: Sí, es una relación un poco extraña que has hecho. Venga, Fue sigue. Fue empleado
2: en sus papeles tradicionales hasta mediados del siglo XIX.
1: O sea que es una raza antigua.
2: Sí. Cuando el tren reemplazado, que el ganado... O sea, a ver.
1: A, a ver, ver. El, a el, este tren, el tren reemplazó al, al transporte de a ver, de el tiro tren, animal. Eso, Sí. El tren
2: de mercancía reemplazó al animal.
1: Uh -huh. sí. Hay que decir que está lo que se llama el tiro de sangre, que se llama así, es decir, el transporte en el que los animales tiran del peso, uh -huh. entre los cuales parece que el Rottweiler jugaba un papel, además de... Como los, los
2: caballos, por Los ejemplo. caballos,
1: los mulos o los bueyes o las vacas.
2: Uh -huh. Si bien todavía se utilizan en el pastoreo, también se suelen usar como perros de búsqueda y rescate, perro guía, perro guardián o perro policía, entre otras funciones.
1: Ah, Jolín, qué interesante. Y nos podrías contar algo, aparte de... Bueno, ya, algo nos has dicho, ¿no? Pero además de sus funciones, ¿nos podrías contar algo de la historia del Rottweiler?
2: Sí, ahora mismo. Venga, cuéntanos. A pesar de ser una raza versátil que se utiliza en los últimos tiempos para muchos propósitos, el Rottweiler es conocido principalmente como una de las más antiguas razas de pastoreo. O sea, que o sea es que una es, muy antigua. Es
1: un perro pastor de los antiguos.
2: No creo que más antiguo que el pastor alemán, pero...
1: Bueno, eso no lo sabemos.
2: Mira, de hecho es alemán. ¿eh?
1: Sí, sí, el Red Welle es una raza de origen alemán, sí, sí.
2: Una reunión de múltiples facetas y un perro de protección. De valores es capaz de trabajar todo tipo de ganado en una, ver en una variedad de condiciones. Uh -huh. O sea, de lluvia, de todo. Uh -huh. Y mucho tipo de ganado. Por ejemplo, vacas... Oijas. Es un
1: perro muy versátil
2: Sí, es como... Es un
1: todoterreno de es los como perros superman. pastor un superman Un todoterreno de los perros pastor Sí Ah, oh, qué interesante
2: El origen de la raza se, se encuentra probablemente en el imperio romano En aquellos tiempos la legión romana viajó con perros de trabajo oh. a reunir el ganado necesario para alimentar al ejército
1: O sea que los romanos ya tenían rottweilers
2: Tenían perros, mira, yo no sabía eso
1: Ay, oh, qué interesante tú Sí Uh -huh.
2: los, ante, los antepasados principales de los primeros rottweilers durante este tiempo se cree que es el perro romano de pastoreo. O sea, es de los romanos, más que otra cosa.
1: Vale, o sea, que digamos que sus orígenes es algún perro que los romanos utilizaban para pastorear. Sí. Lo que pasa es que igual todavía la raza como tal no había surgido. A lo mejor era alguna raza que luego dio origen a la de rottweiler a base de, yo qué sé.
2: Bueno, o igual sí.
1: Bueno, sí, igual sí.
2: Aunque el imperio romano no creo que estuviese, eh, bueno... Bueno, sí.
1: vete todos a ver. Tira, tira. A ver, ¿qué, Esto, más, ¿qué más nos cuentas?
2: Ahí va. Estos, estos perros se fueron mudando con los romanos más allá de las regiones alpinas, donde protegían a la gente y, y, y conducían el ganado. Uh -huh. Perdón ahí por la interrupción. O sea que fueron hasta las regiones alpinas, ¿eh? Claro. Hasta llegar a toda Europa y todo claro, el mundo. Sí. En la región Rothweil, a origen de su nombre en Alemania, muy próxima a Stuttgart, estos estos ejemplares se cruzaron con los perros nativos de los uh -huh. cuales surgió una mezcla. A partir a partir de entonces la ay, a ¿Qué? partir de entonces la tarea principal del Rothweiler sí. fue la fue la de cuidar y conducir ganado mayor y de
1: ay, y de qué?
2: Y de defender Jolín, que no me encuentro ahora.
1: ¿Qué te encuentras? ¿Qué te pasa?
2: Y de defender a su amo.
1: Vale, o sea, eran perros de defensa, perros pastores, perros de guarda, uh -huh. y son muy antiguos.
2: Un perro cruzado, como hemos dicho, o sea, no existía en Roma. Uh -huh. Estaba cruzado con otro luego en los sí, altos. Sí,
1: y, y yo me pregunto una cosa. Oye, ¿tú ves ahora muchos Rottweiler por la calle? ¿No han sido igual en otro momento más vistos que ahora? ¿Igual el hecho de que se les ponga fama de raza peligrosa o lo que sea?
2: Yo no veo por qué se les tiene que poner el hecho de fama eh, Yo no veo por qué se le tiene que llamar a un perro peligroso. Uh -huh. No tiene por qué serlo, por su, porque su raza lo sea en general.
1: O sea, ¿tú no crees que hay razas que son más peligrosas que otras, sino que muchas veces depende un poco igual del cuidado, de la educación, del bueno, adiestramiento? por
2: ejemplo, yo me puedo comprar un pitbull, lo puedo castrar y lo puedo maestrar. Uh -huh. No tiene por qué ser potencialmente peligroso, no tiene por qué ser ni peligroso.
1: Ya, ya. Pues bueno, no sé. Desde luego el Rottweiler es un perro con historia, <ríe> está claro, porque mmm, se lo relaciona con sucesos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial y bueno y empezaron empezó a haber clubs de de rottweilers muy pronto a lo largo del siglo XX en las primeras en la primera parte del, del siglo XX sabes que el rottweiler fue reconocido oficialmente por el American canal Club en en el año 31 del siglo XX 1931 pues ya tardó o sea que y luego ya enseguida pues empezó a exhibir como suele ocurrir con las razas tuvo exhibiciones pues en, en Reino Unido y en otros países en fin, pues eh, dicen, dicen los que saben de estas cosas, ¿Sí? que la popularidad del Rottweiler llegó a su máximo en los años 90, fíjate en los años 90 fue el ¿Sí? perro que se, que se registró como perro de raza el más registrado en la American Kennel Club Madre mía Sí, sí O sea,
2: el perro más registrado del sí, mundo
1: Sí, el perro más registrado dentro del, de lo que es esta asociación que es donde se registran en Estados Unidos los los perros de raza ¿eh? Entonces, sí. eh, guay, es un perro chulo ¿Tú entonces crees que Sara va a tirar más a Rottweiler o realmente le va a pesar que probablemente tenga genes cruzados con algún otro animalito?
2: Va a ser rottweiler-salchicha, sí. O sea, Uy, va a ser una rara. rottweiler, pero va a ser alargada. Bueno, bueno. Va a ser bajita y alargada.
1: Bueno. Sabes que estamos haciendo un podcast en donde, mm -hmm. y, y me parece muy bien, se defiende el hecho de la pureza de las razas, de la misma manera que se defiende también que se pueda en un momento dado acoger perros que no tienen raza, pero que necesitan un dueño. Las dos cosas. ¿eh?
2: Yo conozco a uno que tiene un perro que lo llama que dice que es de pura raza porque tiene en la lengua una marca negra y dice que todos los perros de pura raza tienen una marca y dice que es un pastor belga
1: bueno yo la lo verdad llama es que... balto uh -huh. balto el pastor belga es un perro precioso también lo importante no es del color de la lengua Lo importante para demostrar la raza Evidentemente es tener la documentación Al día y poder demostrar que el perro Tiene un, un pedigrí Tiene unos padres Un padre y una madre uh -huh. Que a su vez han podido demostrar Legalmente con papelitos que, que el perro es de raza Que el perro proviene de raza Dime esa pregunta, Guiller, suéltala eh,
2: ¿Cuál era el perro que tenía la lengua morada? qué una raza de perro
1: Me pierdo, me pierdo El chau chau no sé uno de esos perros chinos
2: no era más una especie de bull... no a ver bulldog no creo esto que no
1: sea. nos lo van a decir los oyentes de amor canino seguro tú y yo no somos unos expertos simplemente es que nos ha tocado en el sorteo de ah. interpodcast 2016 hacer este espectacular uh -huh. podcast de amor canino que es uno de los dos podcasts que escuchamos habitualmente de sobre animalitos, sobre perretes.
2: Junto sobre perros.
1: Eh, junto a los amigos de sobre perros, sí. Que además los dos podcasts son amigos y, y residentes en España. Y, eh, y eso pues que, que, en fin, que hablaremos un poco en función de lo que sabemos. Eh,
2: te quería decir que el otro día, yendo pasó? para León... Sí. En Semana Santa vi en, paramos en una cafetería para parar por el viaje. sí. Nos encontramos a unos que tenían un perro que era eh, una especie de pitbull americano gris súper bonito. Sí, qué chulo, ¿no? Sí. Uh
1: -huh. Pues qué bien.
2: Una cosa, ¿hablamos del proceso de adopción?
1: Venga, vamos a hablar del proceso de adopción. Una pequeña cortinilla... Tú
2: preguntas si y yo respondo. Sí,
1: una pequeña cortinilla y te entrevisto sobre el proceso de adopción de Sara, ¿vale? Y bueno, y de lo que quieras contar también de Lucas, que lleva más tiempo en la familia. Venga. No. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Cuéntame, ahora ya estamos con la pequeña segunda parte de este programa de Amor Canino. Un programa especial que estamos realizando, Guiller, Guiller y yo, porque... Bueno, a Guiller le encanta, como podéis ver la sintonía del programa. Eh, digo que lo estamos realizando porque nos ha, nos ha tocado en suerte. Hemos tenido una suerte enorme de que nos haya tocado hacer Amor Canino en el Interpodcast 2016. Eh, vamos a aprovechar que acabáis de... Eh, adoptar a Sara para que nos cuentes cómo ha sido. ¿Cómo fue que pensasteis en adoptar otro perro si ya teníais uno?
2: Pues eh, estaba ama, hmm. mi madre, sí. eh, diciendo que diciendo que a ver si le buscamos un, una compañera, un compañero a Lucas, hmm. que no sé qué, que un otro perro estaría bien. Sí. Y un día vino una amiga a casa a comer. Sí. Y esta está afiliada a más de un centro de adopción de Bilbao. Sí. Y nos enseñó una foto de Sara y uh -huh. se le veía bonita en la foto y todo eso.
1: Sara está en Badajoz, estaba.
2: Estaba, pero sí. la foto estaba ahí en Bilbao, creo. Eh, fuimos a conocerla. Vino nos...
1: a Bilbao con una familia de adopción temporal. Sí. Uh -huh. Familia a... de acogida.
2: Sí, fuimos a conocerla y todo eso nos gustó y a la de una semana de volver de León bueno una semana eh, contando que estuvimos en León eh, la adoptamos
1: sí ¿fuisteis a Bilbao? a una a una sí. eh,
2: hay como en cada sitio en cada sitio hay como un, un lugar para hacer el papeleo de los perros que vienen de cada sitio de España sí y hay en, que hacer
1: como la cartilla canina sí. no del perro
2: y en Bilbao estaba en Miribilla para los que venían de Badajoz <risa>
1: ¿Y fuisteis allí? ¿Conseguisteis la cartilla de la perrita? Sí. ¿Venía con todas las vacunas que le correspondían de acuerdo a su edad? Que sí, eran ya aunque una se
2: la, te, se la tuvieron que poner en ese momento.
1: Uh -huh. vale. Y
2: creo que la semana que viene le toca una una que es como general para no pillar nada. O sea, es como un repelente.
1: Pero me contó Ama que los perros cuando los adoptas vienen con una especie de cosa especial... Por la que, aunque tú vayas a tu veterinario, determinadas cosas están como subvencionadas. Como estás adoptando al perro, digamos que algunas cosas de las que tienes que hacer para la salud del perro, para preservar la salud del perro y, en general, la salud, en fin, la cuestión de sanidad pública ¿Sí? de los animales, eh, algunas cosas están como rebajadas, digamos, como que tienes ventajas por haber hecho el gesto de adoptar al perro. Y me decía, por ejemplo, que cuando haya que esterilizar a Sara, cuando vaya a cumplir un añito, para que no tenga más crías, porque como no es una perrita de raza, pues tampoco es una cosa, digamos, que corresponda. Es mejor evitar que siga habiendo demasiados perros y que tantos estén en las perreras. Para ese proceso de esterilización, como que viene un veterinario que tiene un convenio con la protectora de animales. Y le hace la operación como... Si dijéramos con un descuento, como colaborando sí. con la familia. Es curioso eso, ¿no? Que los veterinarios ayuden a los animales que están en las... Eh, en en fin. las perreras, sí. Bueno, perreras, es un nombre que no me gusta, pero muchas ya. veces es lo que hay. Mm.
2: Centro canino de adopción suena mejor. Sí,
1: en los centros de acogida de los perros, ¿no?
2: Sí, suena mejor. Y,
1: bueno, ¿y cómo ha sido, y con esto vamos acabando, cómo ha sido el proceso de adaptación de Lucas, que ya llevaba en casa dos o tres años? Sí con Sara además Lucas que es un perro tranquilo y Sara que es una perrita así medio rottweiler un poco pues mira, juguetona el, el
2: primer día que vino eh, Sara no paraba de perseguirle a Lucas y Lucas se cabreaba y se cabreaba hasta que a la de cuatro días se cansó de cabrearse y le entraba el trapo todo el rato se hicieron como súper amigos uh -huh. Van, ahora se llevan bastante bien cuando juega uno juega al otro y si no le, le dice Lucas veo un adrido Sara ya se para cuando le pegas el ladrido, ya no cuega.
1: O sea, Lucas se ha convertido como en el jefe de la manada.
2: Sí, le, si quiere jugar, vale, y si no, pues le pega un ladrido y para. Y luego está así tranquila en casa de normal, también se mea bastante todavía. Uh -huh. Y el otro día eh, estábamos paseándola y Sara se estaba jugando con un perro y el perro ese intentó morderle y Lucas se metió a defender a Sara. Anda, mira. O sea, que
1: ya funcionan como si fueran hermanitos. Sí. Eso que no se parecen nada, porque ya. Lucas es como un perro de caza también, así, medio mestizo.
2: Es un podenco con o no sé qué.
1: Mm. Vaya mezcla.
2: O con braco, bra no sé qué. Uh -huh. No sé.
1: Una cosa, a ti te gustan mucho los perros recogidos de, las, de los centros de acogida, porque necesitan una familia que les acoja y que les cuide y les dé cariño. Sí. Pero los perros de raza... De raza pura, es decir, cuando tú ves, pues yo qué sé, un setter, pa, un no sé cuál, tal. Esos perros que son como de pura raza son bonitos también, ¿no? Sí. ¿Ha sido sí. alguna vez alguna exposición canina? ¿Algún concurso canino de estos donde van los perros súper peinaditos y...?
2: No, pero Ama ha ido más de un canicross con Lucas.
1: ¿Pero qué es el canicross? Es otra cosa Hechas distinta. Es
2: como una carrera con tu perro. Aunque Ama no iba con el objetivo de ganar, Ama iba con el objetivo de adelgazar. A él y a Lucas.
1: Ah, para de hacer deporte sí. más que adelgazar.
2: También uh -huh. iba todos los martes, creo que era antes, al campo de atletismo con Lucas. Y venían cansados los dos.
1: O sea que Ama, digamos, él se trataba de coger con la correa a Lucas, sí. ponerse a correr y correr los dos juntos. Como sí. haciendo deporte.
2: Como haciendo una especie de footing. Claro, uh -huh. Lucas al principio se cansaba porque no lleva el ritmo que lleva Ama. Ama. Pero luego ya, cuando se va cansando, pues ya el ritmo se lo va cogiendo.
1: Y eso se le llama canicross. Sí. ¿Onda? No lo sabía yo. Qué cosa más chula. Bueno, ¿nos quieres decir alguna cosa más con respecto a los perros en este especial de Amor Canino Interpodcast 2016?
2: Especial Interpodcast 2016, Amor Canino. Eh... ¿Qué te puedo decir yo?
1: Para ti ha sido todo un descubrimiento. Me lo decías antes. Que te mola un montón el podcast, que no lo conocías. Uh -huh. Y que te gusta muchísimo la música. La canción sí. de Amor Canino. ¿Cómo es?
2: Mi amor Canino. ¿Sí? Es que no me la sé muy bien.
1: ¿También no te la sabes?
2: Habla de que la adopten y que busca un dueño que le dé cariño. Uh -huh. Porque es mi amor Canino.
1: <risa> ¿Es que los perros y las personas hemos nacido para estar juntos? ¿O no? Bueno, yo creo que sí. Yo creo okay. que sí Porque somos felices Yo creo que los perros son felices con las personas Y las personas son más felices con los perros uh -huh. Yo todas las personas que conozco Yo no tengo perro Pero todas las personas que conozco que tienen perros Son súper felices con su perrito algunas no Bueno, ¿pero tú? Sí ¿Con los dos? Sí ¿Mejor con uno? ¿Mejor con dos?
2: Mira, con uno me, con uno me llevo mal
1: con, ¿Como que con uno te llevas mal?
2: Sí, 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 ahora te lo digo eh, Con ninguno te digo la verdad, me llevo bien con los dos. Uh
1: -huh. ¿Estás más contento ahora que tienes dos que antes que tenías uno? Sí,
2: aunque mira, te voy a decir, Lucas es como el mimado de mi madre hmm. y Sara es mi mimada.
1: Ah.
2: Me prefiere a mí antes que a ninguno. ¿Por qué? No sé, porque siempre que viene, en cuanto a mí mismo se refiere, en vez de buscar a otro me viene a buscar a mí. Y Lucas eh, le busca a mi madre.
1: Uh -huh. Bueno, bueno. Pues despedimos por hoy este... Amor, canino... Aunque
2: ha quedado muy corto, ¿eh? ¿Te ha quedado corto? Suelen ser de 45 minutos y este es de 20. Vaya. Bueno, ¿qué se puede hacer?
1: Pues no sé, ¿le entrevistamos a tu madre sobre el proceso de adopción para que nos lo cuente más despacio? Vale. Venga, pues vamos a ello.
0: Yo. las charlas entre un niño en el final de su primera infancia y su padre. Un programa de la red de podcasting pabellonauricular.com. Cada jueves un episodio nuevo para ti, con Guillermo y Pedro.
2: Bueno, pues efectivamente aquí estamos con Teresa... Que en realidad es mi madre, pero la vamos a llamar Teresa.
0: Hola. Hola, Hola. Guillermo.
2: Te vamos a hacer un una entrevista, ¿te parece bien?
0: Perfectamente.
2: Vale. Pues empezamos con la primera pregunta. ¿Por qué decidiste hacer una segunda adopción?
0: Bueno, yo es una cosa que siempre o casi siempre había tenido ganas de tener. En lugar de, en lugar de un perro tener dos... Y sobre todo lo empecé a pensar después de tener la, al primero en casa, que, que llegó en el año 2012. Bueno, pues ya a los pocos meses tenía ya ganas de adoptar otro. En mm. este caso una chica, porque no una perra. Porque no siempre que he, que he tenido perros han sido machos. Y me apetecía poder, poder tener un poco de familia, de familia perruna.
2: ¿Y cómo conociste a tu segundo perro de adopción?
0: Bueno, yo soy seguidora de muchas protectoras a través de las redes sociales y suelo ver siempre muchos perros. De hecho, he, dicho, he visto muchas veces perros y perras que me gustaban y que hubiera podido adoptar, pero bueno, me he contenido. Entonces, eh, una amiga nuestra que, que es voluntaria en una protectora sí que sabía de, de, de mi interés por, por aumentar la familia perruna de mi casa y, y le pregunté me parece o le, le dije que no, no lo sé, el caso es que me envió una foto, pero no me acuerdo si es por a iniciativa a, un, a una pregunta mía que le hizo sobre una sobre una perrita concreta que había visto en, en Facebook o lo hizo ella porque porque sí, porque porque le pareció oportuno.
2: Y no sé si lleva.
0: Entonces, pues bueno, en, la verdad es que la perrita en casa, a los de casa les gustó más que a mí misma también me parecía que podía ser llegar a ser grande y además no era la, no, esta perrita no es de la raza que yo hubiera elegido para tener un, un segundo perro pero bueno pues luego ya se fue a conocerla a los a, a los que a los que vivís en casa os encantó yo mm
1: -hmm. salía diciendo
0: que era muy bruta que iba a ser muy bruta que iba a ser muy grande que mejor otra cosa más tranquilita pero bueno, pues al final estaban estaba, estaban ya las cosas tan claras que dije, pues bueno, venga, pues pues tiene que ser ella, pues ella.
2: Vale. ¿Y por qué de Badajoz?
0: Pues al parecer la protectora con la que, con la, vamos, con la que colaboro, pues debe de tener algún acuerdo con una perrera de Badajoz. Que cuando entran mmm, animales, bueno perros en este caso, en cachorros o hembras que van a parir o perros muy jóvenes... Pues entonces avisan a.
1: No sé
0: dónde estaba. A ver, estaba comentando que al parecer, bueno, pues que existe ese convenio con, con esa perrera, entre la protectora con la que yo colaboro y esa perrera, de manera que eso que cuando llegan animales que son rescatables, porque son muy pequeños, o porque son muy jóvenes, o creen que van a tener una, una adopción fácil. Entonces, hacen un viaje solidario y los traen. Vale. Y entonces es aquí donde se les donde se les pasa por el veterinario, donde se les buscan familias de acogida o adoptantes. De hecho, la perrita estuvo las primero, los primeros 15 días que llegó aquí, estuvo en, una, en un domicilio con una acogedora.
2: Vale. ¿Y qué trámites hay que hacer? Bueno,
0: primero rellenar un cuestionario un cuestionario en el que te, en el que ellos tratan de ver a ver si realmente estás capacitado para tener un perro porque no todo el mundo lo está a pesar uh -huh. de que tenga muchas ganas de tenerlo y si te dan el visto bueno que hay veces que no lo dan a mí me lo han dicho pues entonces ya contactan contigo conoces al animal y ya pues tomas la decisión de sí o no uh
2: -huh.
0: vale y... pero primero hay que conocer al animal antes de decidirse uh -huh. eso es obligatorio
2: ¿Y viene vacunada o
0: lo tenéis que vacunar cuando ya la habéis adoptado? Tiene las vacunas básicas y tiene también el microchip puesto. Eso ya viene. Que nosotros en realidad cuando la adoptamos pagamos una tasa de 130 euros a la protectora que realmente no cubre el coste de esas vacunaciones y de la, y de la implantación de microchip. Pero bueno, es una tasa solidaria, digamos, también. Entonces, ella trae las vacunas básicas que tiene que tener acordes a la edad que tiene que tener, a la edad que tiene, que son cuatro meses en este caso, y el microchip puesto, pero no obstante, más adelante habrá que hacerle vacunas, porque imagino que cuando cumpla un año o así, pues algo habrá que hacer, ya no es ir al veterinario. Yo ya no uh -huh. me acuerdo cómo es con, con otros perros que he tenido, pero bueno.
2: ¿Y en eso cómo ayuda a la protectora?
0: ¿En qué? En
2: ese proceso. En ese la proceso,
0: la protectora nos da una cosa que se llama pasaporte. En el que pone los datos básicos, fecha de nacimiento, que en este caso la conocía, nació el 14 de enero, No, no, era algo más joven de lo que pensábamos al principio.
2: Y bueno, hasta aquí ha llegado la voz de Amachu.
1: Sí, la verdad es que tenía la voz muy, muy tocadita. Tuvimos que hacer una parada porque se puso a toser y en esta segunda parada ya la pobre no pudo seguir. Hay que decir que el proceso de adopción ha acabado bien y Sarita está en casa estupendamente. Sí. Y le agradecemos a Machu que se prestara esta entrevista a pesar de que la voz, como se puede observar a lo largo de toda ella, pues estaba malita, 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 malita. Malita. Bueno, y hasta aquí. Ahora no te quejarás, ya no ha durado 20 minutos. ¿eh? Estamos ya en una uh -huh. duración importante, como, como suele durar el podcast que De hacen Archain y Marta. Eh, bueno, pues eh, pues eso. Mm, dinos... Bueno, en primer lugar, dan nuestras coordenadas. ¿Cómo nos pueden localizar a ti y a mí?
2: Mm, eh, Guiller y yo...
1: Es nuestro podcast, sí, que sí, es con sí. el que hemos intercambiado Amor Canino en este interpodcast. Nos ha tocado hacer... Eh, amor canino y estamos encantados pero Guiller y yo es el programa que sí, grabamos sí. todos los jueves y cómo nos pueden localizar
2: guillerillo arroba gmail.com en gmail por supuesto sí. en twitter como arroba el ojo oh. que ves eh, en nuestra web pabellonauricular.com
1: y yo creo que para no, los no, 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 no. Venga.
2: y podéis pasar a dejarnos una reseña y unas estrellitas en itunes
1: vale, bien para los oyentes y las oyentes de Amor Canino que nos quieran escuchar, yo creo que tienen suficiente. Y para los oyentes y las oyentes que se van a encontrar este episodio de Amor Canino en el feed de Guillermo y yo, que de esto va la cosa, les diremos que el programa Amor Canino, que graba nuestro compañero Arzain y Marta, eh, mm. lo pueden escuchar buscando eso, Amor Canino en sus podcasters, que lo alojan en Spreaker, también lo pueden buscar en Spreaker, y pueden dirigirse a ellos en amorcaninopod.com Están en Facebook, están en Telegram. Entonces buscadles, hacen un podcast chulísimo, divertidísimo y sobre todo si os gustan los perros, si os gusta que os cuenten cosas de las razas de los perros y de las distintas cosas de veterinaria. Este es tu y podcast. Tal. Este es el podcast, efectivamente. Mm, nada, no, nos despedimos ya o qué? Sí. Pues venga, di adiós.
2: Eh, adiós. Una cosa. Dime. Guillerillo ya está dejando de ser Guillerillo y está empezando a ser Guiller Pedro y los oyentes. Porque cada vez tenemos más.
1: Muy bien, pero eso ya lo decimos nosotros la semana que viene en nuestro programa, ¿te parece?
2: Es que quería soltar a Yer y vosotros.
1: Vale, muy bien, un ya reconocimiento los a los oyentes, a los nuestros, a los de Amor Canino y a todos los oyentes de podcasting. Un abrazo a todos. Adiós. Ur...